0: Dzień dobry, witam serdecznie już w 30 odcinku tego podcastu. W 30, kumacie to? Zmontowaliśmy i nagraliśmy. Znaczy, ja nagrałam, a mój mąż zmontował 30 odcinków podcastu. Dla mnie to jest niesamowite, ponieważ uczyliśmy się tego od totalnych podstaw. I jak sobie przypomnę, pierwszy odcinek gdzie siedziałam bodajże na piłce takiej do gimnastyki z noworodkiem na rękach w słuchawkach i z iPhone'em i nagrywałam tak do mikrofonu iPhone'owego nie, no, nie, jak sobie to przypomnę to jestem przerażona bo teraz siedzę, można powiedzieć w profesjonalnym studio które ma pół metra na pół metra kwadratowego gdzie jest umieszczony sprzęt do nagrywania, po prostu wiecie w pokoju, w mieszkaniu to nie jest profesjonalne studio tylko ten malutki fragment tak wygląda jak profesjonalne studio. To jestem z nas niesamowicie dumna. Jeżeli mnie nie znacie, to bardzo serdecznie Was witam w moim podcaście i na moim kanale. Ja nazywam się Paulina i w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. I głównie o tym są moje media społecznościowe. Tak w 95%. Czasami w 90. Dobra, nieważne. Zajmuję się to odchudzaniem, bo sama kiedyś schudłam 40 kg. I jak już sobie schudłam, to założyłam profil na Facebooku, potem to wszystko urosło jeszcze do Instagrama, do bloga, do YouTube'a i I niejednokrotnie zdarzyło się tak, że ktoś mnie gdzieś zaprosił. Dzięki czemu możecie posłuchać mojej rozmowy o tym, jak schudłam, na przykład na kanale Magdy Hajkiewicz, u Justyny Świetlickiej z bloga Owsiana, czy u Kingi z bloga Witalna. Moim marzeniem się stało, żeby taką samą rozmowę, ale z mojej perspektywy poprowadzić z kimś, kto schudł. Żebym to ja była gospodarzem tego wywiadu, a ktoś będzie mógł odpowiadać na moje pytania. Dlatego z okazji 30 odcinka zaprosiłam do podcastu Dramcie. Dramcia jest youtuberką, więc też opowie nam troszeczkę o tym z czym się mierzyła w internecie, z hejtem który ją spotykał. Opowie nam także o tym, głównie będziemy o tym rozmawiać, jak schudła 25 kg. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy i już teraz Wam bardzo bym chciała podziękować za to, że byliście z nami 30 odcinków. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać jak Wam się podobał podcast, kto dotrwa do końca rozmowy. Oczywiście zostawia w komentarzu hashtag SDK, czyli słucham do końca. Jako, że mimo, że siedzimy naprzeciwko siebie i mimo, że przed chwilą Cię przywitałam, mam świadomość taką, że słuchacze nas słyszą teraz, jakby nasze spotkanie się dla nich zaczyna. Dlatego chciałam Cię serdecznie przywitać. Witam Cię, Dramciu. Dzień
1: dobry. Witam Dzień. wszystkich dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo, że zgodziłaś się przyjść do mnie. I powiem Ci, że nie mogłam się doczekać tej rozmowy, bo mam takie wrażenie teraz zacznę od siebie tę rozmowę, że ja ze swoją historią poszłam wielokrotnie do kogoś, że mm, czy podcast, czy film o tym, jak ja schudłam, nagrałam chyba cztero albo pięciokrotnie jako gość u, u kogoś na kanapie, czy online po prostu siedząc i opowiadając swoją historię i szczerze powiedziawszy, Chciałam bardzo się zamienić rolami i być, yy, usiąść w, w, w krześle osoby, która zadaje pytania, także dziękuję, że się zgodziłaś i że mogę się też
1: sprawdzić po drugiej stronie. Dzięki, ja się bardzo bawiłam, że kurczę, miała być Magda. <laughs> Przepraszamy Maciu, no. Ja wiem, ja nie jestem Magdą, nie zastąpię, nie zastąpię jej, ale no, mam nadzieję, że nie jesteś rozczarowana. Ja szybko powiem
0: o co chodzi, do czego cię pije, bo na 30 odcinek planowałam wrzucić rozmowę, którą nagrałyśmy z Magną Hekiewicz, którą serdecznie pozdrawiamy, ale naprawdę splot nieszczęśliwych zdarzeń sprawił, że tej rozmowy nie ma. Tych plików już niestety z nami nie ma, ale spokojnie, rozmowa z Magną też będzie. Będę czekać. Tylko na nią trzeba będzie niestety trochę dłużej poczekać. W każdym razie, dzisiaj zaprosiłam Cię, ponieważ yy, dwa tygodnie temu, jak się nie mylę, wrzuciłaś film do siebie na kanał, który serdecznie polecamy. Tak, jest z Tobą, więc polecamy. O samoakceptacji, o
1: body positive i... Yy, o odchudzaniu o... przede wszystkim. Tak, głównie o Twoim odchudzaniu, prawda? Tak, tak, jest z mojej perspektywy, jest to moja historia. I tam przyznałaś
0: się, bo chyba wcześniej tego nie wiedzieli Twoi widzowie, że schudłaś 25 kg.
1: Wielu widzów zauważało, że jest jakaś zmiana. Pisali mi komentarze, że chyba schudłaś, coś się zmieniło. Ale mimo wszystko, no, większość raczej tego nie zauważała, zwłaszcza, że ja nie dodaję filmów tylko z twarzą. A powiedz nam, kiedy podjęłaś decyzję, że chcesz nagrać taki film? Myślę, że w lipcu. Pod koniec lipca. Wtedy też, kiedy... W tym moim filmie, w którym też wystąpiłaś, pojawia się seria vlogów, takich mini-vlogów, gdzie ja... Opowiadam z perspektywy osoby odchudzającej się, jak się czuję w konkretnym momencie i pierwszy taki vlog pojawił się pod koniec lipca. I to był też moment, kiedy postanowiłam, że chcę to nagrać, chcę, chcę zobaczyć, co, co będzie z tego za jakiś czas. Będę miała materiał, do którego wrócę. A dlaczego podjęłaś taką decyzję, że chcesz coś takiego
0: nagrywać? To było bardziej, że, żeby udokumentować sobie swoje poczynania, czy
1: już wtedy chciałaś, żeby to kiedyś ujrzało światło dzienne? I tak, i tak, bo rzeczywiście chciałabym, żeby chciałam, żeby był taki materiał na YouTube, gdzie ktoś opowiada ten cały proces, ale z wieloma elementami. Nie tylko z tym, że o schudłam, koniec, tylko poruszał. już wtedy myślałam o tym, żeby poruszyć te tematy o głodówkach, o ważeniu się, znaczy to oczywiście przychodziło z czasem, ale... To wszystko było zaplanowane i dlatego też chciałam, żebyś ty była w tej rozmowie. I jednocześnie postanowiłam, że to będzie taki mój pamiętnik i kiedy będzie ze mną źle, to będę mogła do tego wrócić. Do, dobry pomysł
0: w ogóle. Nigdy nie wpadłam na to, żeby wracać do swoich starych filmów. Do, na, przykład, na przykład do tego filmu, gdzie opowiadam, jak pierwszy raz schudłam 40 kg. Nigdy o tym nie pomyślałam. A tak.
1: słuchałaś tego filmu? Nie. Może warto? Nie, nie. Ja w ogóle mam taki problem, że nie, nie lubię siebie oglądać, więc... Wiesz, ja też nie lubię, ale może fajnie by było, gdybyś y, przesłuchała ten film z perspektywy czasu i jeszcze raz się do niego odniosła. Mimo, że sama mówiłaś, że już y, kilka razy opowiadałaś o odchudzaniu, to, to może coś się zmieniło. Dobry pomysł. Chyba kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Możliwe. Ale wracając. Wracając do
0: ciebie. Powiedz mi, 25 kg to nie jest mało, to jest przepiękny e e efekt. Czy taki był Twój cel, żeby schudnąć 25 kg?
1: Znaczy, warto podkreślić, że ja nie schudłam od razu 25, tylko rzeczywiście schudłam 10 kg y, między 2019 a 2020 i 15 kg y, od czerwca do października. Więc ten cel tak naprawdę 15 kilo... Był 20 i dalej gdzieś tam chcę jeszcze trochę zrzucić, ale nie stawiam tego jako takie wyścigi. Nie traktuję tego jak to, jako wyścigi przede wszystkim. Po mhm. prostu zmienił się... Początkowo rzeczywiście chciałam przede wszystkim dojść do danej wagi i im dłużej się odchudzałam, tym po prostu traktowałam to... Ej, nie o to chodzi, że ty musisz zrzucić, tylko zauważ pewne zmiany. Nie musisz tyle jeść i nie musisz jeść tego, co wcześniej, żeby dobrze się czuć ze sobą. Przede wszystkim chyba chodziło o to, żeby się dobrze czuć ze swoim ciałem i te wszystkie zmiany były tak, takimi wypadkowymi tego, co się działo ze mną.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli to, to nie był taki cel, do którego pędziłaś szaleńczo przed siebie, tylko gdzieś to się rozłożyło na spokojnie w czasie, i, I nie śpieszyło ci się do, do, ty, do tych akurat 25
1: kg. Mm -hmm. tak, tak. Im dłużej to trwało, tym wolniej to trwało, tak paradoksalnie. W sensie, na przykład teraz nie mam takiego parcia, że Jezu, jak nie, schudną, nie schudnę kilograma w ciągu tygodnia, to ze mną coś jest nie tak, tylko no dobrze, no to nas najwyżej schudnę, nie wiem, 200 gramów. I nie mam z tym problemu już. To, to, się, to się u mnie zmieniło. Sam początek odchudzenia, ten prawidłowy Rzeczywiście był jeszcze tak, taką, takim maratonem, że czułam, że muszę jak najszybciej przebiec, a teraz już tak tego nie postrzegam. Teraz jest taki spokojny trucht i, i przyjemny przede wszystkim.
0: Rozumiem. Nawiązałaś do swojej wcześniejszej diety, znaczy do swojego wcześniejszego stylu odżywiania się. I jakbyś teraz miała sięgnąć pamięcią takie ostatnie dni sprzed podjęcia decyzji, że chcesz się odchudzać, to jak, tak w skrócie wyglądała
1: twoja dieta, jak się
0: odżywiałaś?
1: Ja powiem coś, co też jest na filmiku, czyli ten ostatni posiłek, który był przed samym odchudzaniem, jeszcze w czerwcu tego roku. Ostatnia y wieczerza. Tak. Y to to były, to były chipsy, crunch chipsy. Sprawdzacie, ile mają kalorii, moi drodzy? Ponad 500 gramów? Y nie, było ponad 700 na całą paczkę, czyli, czyli pewnie tak jak mówisz ponad 500 gramów, więc... W zaokrąglaniu było to 800 kalorii na zwykłe chipsy. Ja wtedy już pomyślałam, a, będę taka fit, to zamówię sałatkę. Oczywiście z pieczywem grzanki i, i to, to też zrobiło swoje, nie? Jak sama sałatka niby nie była aż taka kaloryczna, chyba że sos, to, to jednak te pieczywo też dołożyło i... No i jakiś batony, batonik na pewno był. Napoje gazowane na pewno. Z, wypiłam... Jakiegoś energetyka i, i jeszcze jednego energetyka w ciągu dnia. Jakby było mi mało. Więc tak tak wygląda mój posiłek. Ja tylko
0: dodam, że bardzo często w restauracjach robią tak, żeby grzanki do sałatek albo do zup były pyszniejsze, to je się jeszcze przesmaża na oliwie albo na oleju. Tak, one tam na pewno takie były. One są wtedy takie... Mm bardziej aromatyczne i takie smakowite, nie? Bo samo pieczywo przypieczone powinno być takie suche i za bardzo bez smaku, a jak się jeszcze przesmaży na, na oleju, to są bardziej chrupkie, a jak wiemy chleb działa jak gąbka, nie? Czyli ten olej cały zbiera z patelni. No dobra, no to była ta, taka dieta
1: niezbyt zbilansowana. <grym> była, nie nazwałabym tego dietą po prostu, to nieświadomym jedzeniem wszystkiego, co popadnie i co się kojarzy komuś ewentualnie ze zdrowym, no bo jak wydaje się, że no, sałatka powinna być zdrowa, no to nie, niekoniecznie taka jest, jak mm -hmm. przychodzi co do czego.
0: A w jakim trybie się odżywiałaś? Czy to było tak, że wstawałaś rano, jadłaś na przykład śniadanie, potem drugie śniadanie? Jak wyglądał taki bardziej, może nie tyle co styl odżywiania
1: się, ale styl życia? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Nie jadłam praktycznie śnia śniadań. I drugich śniadań też nie? Mm. Jadłam tak naprawdę jakieś przekąski w ciągu dnia o dowolnej porze, z racji, że y, nie pracuję tak jak y, częst, częst, no jak zwykły pracownik, 8, 16, no to ja mam swoje własne godziny pracy, więc zaczynałam dzień o dowolnej porze z jakąś luźną przekąską, więc często byłam od razu głodna, więc sięgałam po kolejną obiad, y, jadłam często na mieście też niezdrowy. Ja nie lubiłam gotować przez długi czas i nie miałam warunków, dalej nie mam warunków, ale, ale wtedy jeszcze to był dodatkowy czynnik, żeby, żeby nie robić nic samemu. Albo zamawiałam coś do domu, no to często te zamawiane potrawy też były obfite i no nieprzemyślane. Jeśli chodzi o kolację, to nie wiem, czy jadałam. Chyba bardzo różnie. Czasami się coś zdarzyło, ale nazwałabym to znowu taką przekąską. Czyli można powiedzieć, że jadłam jedno duże danie w ciągu dnia, czyli ten obiad, i podjadałam wielokrotnie. A
0: dzisiaj z perspektywy czasu, jakbyś spojrzała na tamten okres, to odnosisz wrażenie, że się przejadałaś, że jadłaś za dużo? Nie mówię tylko w kontekście kalorii, ale też w
1: kontekście objętościowym. Nie wiem, czy jadłam za dużo. Um, tak naprawdę jadłam dość małe rzeczy, ale jadłam w niewłaściwych porach, często też pod sam wieczór, przez co... Um, nawet jeśli to nie były duże porcje, no bo tak naprawdę no chipsy, na przykład paczka chipsów, no to ona często no nie jest tak duża, że potem myślisz sobie, o Boże, jak dużo chipsów zjadłam, bo za chwilę znowu jesteś głodna. Tylko mam przykład, wiesz, jadłam o 23, chwilę później szłam, szłam spać i brzuch mnie bolał na przykład i nie mogłam normalnie leżeć. Nie mogłam na przykład przez wiele miesięcy kłaść się na boku, bo miałam od razu mdłości.
0: Mhm. Mm Czyli teraz z tego, co mówisz, mogę stwierdzić, że mówimy tutaj o takim odżywianiu się, nie przejadaniu, że tam to na kanapę, to Nie, porówek, nigdy nie, nie jadłam, co?
1: Nic, nigdy nie jadłam, jeśli chodzi o tony, ale y, na pewno te słodycze dużo robiły, że, że jakieś mini przekąski, ale strasznie, strasznie często. Z racji na to, że one właśnie nie były duże objętościowo, no to objętościowo, tak? Dobrze mówię? No, że nie miały no. dużej objętości.
0: Tak, to,
1: no to zaraz byłam głodna i to tak non-stop się nakręcało aż do momentu obiadu. A potem minęło, nie wiem, trzy godziny i znowu się było głodnym, na przykład po obiedzie. Ale
0: jednocześnie w takich małych przekąskach kryło się dużo kalorii. Bo tak, tak. Bo tak jak mówisz, na przykład takie chipsy, które za bardzo brzuszka nie zapełnią, Kalorii mają bardzo, ale to bardzo dużo. Albo napoje, o których wspomniałaś. Tak. Może, że piłaś napoje bez cukru. Wtedy, nie, tam... ja
1: uwielbiam, dalej lubię zresztą energetyki. Miałam dużą awersję do wody. Nie, nie przechodziło mi w ogóle picie wody. Miałam duży, duży problem. Teraz potrafię pić i często też łapię się nad tym, że nie tyle potrzebuję napoju gazowanego, co samego gazu. Więc piję po prostu wodę gazowaną.
0: Okej, okay. no dobra, wiemy jak to wyglądało chwilę przed, a czy pamiętasz taki moment albo taką myśl, kiedy stwierdziłaś, muszę to zrobić, chcę to zrobić, gdzie podjęłaś decyzję, że chcesz się odchudzać i czy ty jakoś to sobie zaplanowałaś zaraz po tej myśli, czy usiadłaś i to rozpisałaś, znalazłaś dietę, dietetyka, od czego się to zaczęło?
1: Tak, i też to wspominam w filmie, że to był 25 czerwca. To był ten dzień, kiedy ja po prostu wstałam i miałam siebie tak już dość tego swojego... Um, nie stylu życia, po prostu miałam dość siebie, tego jak wyglądam tego jak się czuję. I wtedy wstałam i stwierdziłam, nie, nie mogę już tak dłużej I, i wtedy zapisałam sobie, co po prostu tego dnia zjadłam, bo gdzieś tam już chyba dłużej się zbiera, zbierałam do tego odchudzania, ale nie miałam odwagi zrobić tego kroku. Było to dla mnie wygodne, żeby słuchać, ale nic nie robić, więc słuchałam różnych podcastów, różnych, os różnych osób i w pewnym momencie właśnie tego 25 czerwca stwierdziłam, dobra, zobaczmy, co ja w ogóle jem bo gdzieś już to zasłyszałam, żeby, żeby poznać, co się je. I, I wtedy właśnie jadłam te chipsy, zjadłam sobie tę sałatkę, więc dlatego to pamiętam, co dokładnie y, zjadłam. Na początku nie miałam planu. Miał, miałam plan, żeby zobaczyć, co w ogóle się dzieje ze mną, czy powinno tak się ze mną, ze mną dziać, czyli y, już mniej więcej... Poznałam zasadę, że hej, chodzi o kalorie, chodzi o to, żeby mieć ten CPM-PPM spełniony. Możesz tutaj rozwinąć te skróty. Słuchacze pewnie większość większości wiedzą. No, CPM to jest całkowita przemiana
0: materii, czyli ilość kalorii, którą potrzebujemy, żeby utrzymać daną masę ciała już przy uwzględnieniu całego stylu życia, aktywności fizycznej, a PPM to jest podstawowa przemiana materii, czyli to... Ile potrzebujemy energii, żeby po prostu przeżyć na przykład w stanie śpiączki. Nasze odchudzanie nie powinno schodzić poniżej PPM. Ono powinno, powinno być 15-20% poniżej CPM, ale nigdy nie schodzimy poniżej PPM.
1: No i właśnie mając już taką bardzo, bardzo podstawową wiedzę, ale niezbędną, ogarnęłam ile tak naprawdę jem. Zrobiłam też coś, co... Coś, do czego bardzo długo się zabierałam i czego się wstydziłam, czyli kupiłam wagę. Bo tak naprawdę nie wiedząc w ogóle nawet ile ja ważę, no to trudno wiedzieć ile powinnam jeść przy obecnej masie ciała. Więc kupiłam wagę, zmierzyłam też obwody, przygotowałam sobie szablon, znalazłam jakiś w internecie pasujący i trochę go zmodyfikowałam dla siebie. I w ten sposób zmierzyłam się tego dnia ile mam obwodu w talii, w udach, w biodrach i tak dalej. Wiedziałam też, ile ważę, więc znając te kalkulatory kalorii, mogłam dopasować je do siebie. Już miałam tą wiedzę, więc teoretycznie powinnam tylko trochę obciąć, ale stwierdziłam, że nie. I, i stwierdziłam, że kurczę, skoro chodzi o deficyt, no to ja zjem jak najmniej. Więc, więc weszłam w głodówkę. Chciałaś wytworzyć jak największy deficyt. Tak, tak. Stwierdziłam, że im większy deficyt wytworzę, to będzie dla mnie lepiej, bo szybciej schudnę. Nieprawda. No nieprawda. Ale, ale wtedy jeszcze mój mózg stwierdził, że, że, że o to mi chodzi, że przecież zobacz, zjadłaś mniej i to mam mało kalorii, no to schudłaś. I mój mózg przypisywał y, tym kaloriom chudnięcie, a nie temu, czy mieszczę się w tych wszystkich przedziałach, czy to jest zdrowe przede wszystkim.
0: I jak to się stało, że zadecydowałaś zejść z tak restrykcyjnej diety i zrezygnować z y, diety
1: głodówkowej? Jak to się stało, że poszłaś po rozum do głowy? <laughs> tak powinno się zbić. Myślę, że... Nie wiem, czy to był u ciebie film, czy u kogoś innego, ale zaczęłam się zagłębiać w tematy głodówkowe i usłyszałam po prostu od kogoś, że... To nie tylko chodzi o to, że się nic nie je, bo ja miałam takie spojrzenie na głodówkę, że to jest zero, po prostu zero. A to właśnie chodzi o te PPM, CPM i tak dalej. No i jak do, do mnie to dotarło, to stwierdziłam, ej, ale chyba to robię. To to chyba ja. Ej, to o mnie. Oni mówią o mnie. O. <laughs> więc, więc wtedy miałam taki... taki mm, kubę zimnej wody na głowę i, i stwierdziłam, dobra, no to czas się trochę ogarnąć, ale nie dało się od razu wyjść z tego i w pstryknięcie palca wejść na te swoje nie wiem, 1700 na przykład kolorii, czy tam 1800. Mhm. To było jeszcze nie do przeskoczenia na, na od, no od razu po prostu. Jasne. Wszystko się, nawet w takich sytuacjach
0: wszystko się zaleca, żeby robić stopniowo. A ja szybko tutaj wtrącę autoreklamę. Nagrałam o tym podcast i on ma tytuł A co jeżeli jesz za mało? Czy coś takiego? Na pewno znajdziecie. To jest kilka odcinków do tyłu. I tam właśnie... Poruszam temat swojej za małej ilości kalorii z nadzieją, że się szybciej schudnie. No dobra, ale na tym się nie skupiajmy. Polecam, ja również słucham. To też i usłyszycie w, w tamtym podcaście i też na pewno jak pójdziecie do Dramci na kanał i zobaczycie ten film, który podlinkujemy tutaj, to też tam będzie o, o diecie głodówkowej. Ja w sumie dążę do innego punktu. Mówiąc o głodówce, mówiąc o tym, że sobie tam policzyłaś i podjęłaś taką decyzję i się zmierzyłaś, mówisz tak jakby o technice odchudzania, o tym całym takim, jak to będę robić... A jak to wyglądało od środka? Jak chciałaś, żeby wyglądało Twoje jedzenie? Czy na przykład stwierdziłaś, że idziesz na konkretną dietę? Czy odżywiałaś się tak, jak dotychczas się odżywiałaś, ale tylko ograniczałaś kalorie? Czy na przykład stwierdziłaś, a dieta białkowa,
1: to jest to, w co idę? Jaką decyzję podjęłaś tak co do żywienia? Podjęłam, że przede wszystkim będę jeść dalej to, co lubię i nie pójdę w żadną dietę typu, typu yy, ketogeniczną albo tam po, po jakieś posty. Tylko będę jadła dalej to, co lubię, ale bardziej świadomie i na przykład jednym z moich takich y, ulubionych warzyw jest kalafior. Uwielbiam kalafior i stwierdziłam, że kurczę, no to poszukam przepisów związanych z, z tym z kalafiorem i, i tak rozszerzę swoją kuchnię, żeby dalej jeść to, co lubię, a jednocześnie kontrolować to, co jem. Na, na przykład, jeśli chodzi o słodkie, to ja dalej uwielbiam i dalej jem słodkie, nie ukrywam tego, ale, ale już przestałam aż tyle jeść i zaczęłam zwracać uwagę na to, co jem i czasami nie potrzebowałam e, tak naprawdę jeść w, nie wiem, trzech batoników dziennie i to też e, zmniejszałam tę liczbę że na przykład zjem jeden batonik, jest wszystko ok zaspokajam tę potrzebę cukru, dalej dostaję ten smak, który mój organizm chciał. Nie muszę też na przykład kupować dużej paczki, tak jak kiedyś, już bardzo dawno nie kupowałam zresztą, ale jednocześnie jak czasem mam ochotę, no to kupię sobie ten, nie wiem, 30-gramowe czy jakoś tak w sklepach, które są, ale cały czas mam zaspokojone, nie? Te, te, te potrzeby zjedzenia tego, co, co lubię. Bardzo fajne podejście. Podejście, które ja także uznaję, żeby budować
0: swoją dietę redukcyjną na tym, co lubimy i właśnie znajdywać miejsce na wszystko to, co dotychczas sprawiało, że lubiliśmy to i sprawiało, że się czuliśmy lepiej albo
1: po prostu było w naszym jadłospisie. Ja też jeszcze Ci wejdę w słowo, że fajnie też poszukać zamienników, które będą zastępować nam to, co lubimy, na przykład właśnie ten erytrytol. Ja się przerzuciłam i też mojej mamie kupiłam, <grywa> która słodzi kawę cukrem, więc fajnie też znaleźć coś, co smakuje podobnie, a no, jest tą lepszą opcją. Tak. Chciałam też tylko dodać, jak zaczęłaś mówić
0: o mniejszych porcjach, czy o mniejszych, nie wiem, chipsach, batonikach i tak dalej. Tych rzeczach, które się nie kojarzą z odchudzaniem. Mocno mi się wryłaś w głowie jako specjalista od kaloryczności lodów małych. Że... Tak się zaczynała też nasza znajomość, że dużo gadałyśmy o tym, a ile ma kaktus, a ile ma coś tam. Już tak nie pamiętam, bo już wiesz, już jest listopad, więc... No wiadomo, więc... wiadomo. Wyszłaś z formy. Nie
1: pamiętam, czy kaktus miał 73... No. Coś koło tego, ale to Ty mi właśnie też polecałaś. Jakie, jakieś smartfony jakieś miały bardzo mało też, i mi jakoś tak, co, coś tam było, no nieważne.
0: To, to, jest, to też jest dobry sposób na zaspokojenie swojej ochoty na słodkie, czyli kupić takiego mniejszego loda, nie? Który, mhm. który dostarczy nam to, na Frugo, co mieliśmy ochotę.
1: wodne też. Warto zwrócić uwagę, że te wodne są mniej kaloryczne. Też mi mówiłaś chyba o jakichś kinderkach, kin, znaczy o lodach Kinder, coś takiego, albo Kinder Bueno. Nie,
0: za kinderbue, no to nie. One to akurat są pyszne, ale kolorycznie <grycznie> słabo. Bo... Mm. No nic, w każdym razie bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś, bo to też jest coś, co ja promuję w internecie, czyli takie podejście do diety zupełnie po swojemu, na swoich zasadach. Magda to kiedyś nazwała w swoim kursie dieta szyta na miarę. To tak właśnie pasuje, czyli ja dobieram wszystko to, swój, swój dosłownie rozmiar, swoje preferencje i, i idę właśnie tą ścieżką, ale jakby nie było, to życie nie jest takie proste i na tym ten podcast się nie może skończyć. Co po drodze cię wkurzało? Co sprawiało, że miałaś ochotę walnąć tym kaktusem i stwierdzić, dobra teraz jest czas, żeby kupić dwa sneakersy i zapomnieć o tym, i popić to jak to się mówi? I dupnąć monsterkę.
1: Po pierwsze głód, a po drugie chęć na produkt, który jest bardzo kaloryczny, a ja z racji, że mieszkam sama, no to Wiedziałam, że nie mogę, go, nie mogę sobie na niego pozwolić, bo po prostu nie dam rady przez 5 dni jeść jednej kostki czekolady, żeby to, wiesz, nie, nie wyniosło mnie od razu tych, nie wiem, tam 400 kalorii czy tam ile miało, mhm. więc, więc tutaj też szukam jakichś rozwiązań i o ile czekolady raczej w tabliczkach nie, nie kupuję, no bo... Znam siebie. Wiem, że to nie przetrwa. Nie ufam sobie. Nie ufam sobie. Tak, no to tutaj znowu wchodzimy w ten temat szukania jakichś zamienników albo jakichś tam mniejszych opakowań. Też pamiętasz jak w lato gadałyśmy dużo o lodach i ty też mi polecałaś te topy i też jakieś inne jadłam, które też były bardzo mało kaloryczne, więc... To była, to była fajna opcja i... A wróćmy do głodu. Czy
0: mówisz o głodzie w kontekście głodówki, tak? Czyli diety, kiedy przyswajałaś za mała kola. No bo rozumiem, że jest na przykład tam poniżej tysiąca, to ten głód... Yy... Tak,
1: tak. Raczej to jest w czasie głodówki. Kiedy czułam po prostu, że kurczę, ja, ja jeszcze bym zjadła, ale nie mogę. I, I trochę gryzłam się wtedy z myślami i chciałam to wszystko rzucić, a jednocześnie wiedziałam, że dzięki temu że zaczęłam to nagrywać, że pomyślałam o tym też w kontekście zapisania tego w tej formie pamiętnika i też pokazania ludziom, to sama sobie postawiłam pewną poprzeczkę i byłam sama sobie takim nikatem, ale... Motywatorem? Nie, no, wiesz, czym jest motywacja? Motywacja nie istnieje, jak to powiedziała <śmiech> pewna motywatorka. W każdym razie, no sama siebie potrafiłam zachęcić, to nie jest proste w ogóle, żeby mieć takie samo zaparcie tym wszystkim.
0: To prawda, to nie jest I, proste. I to
1: też mogło mnie demotywować, że brakowało mi osoby, która by mnie tak wspierała w tym, na przykład, nie wiem, facet albo tam inna bliska osoba, nie? Bo, bo jednak mieszkam sama. Albo ktoś, kto się w tym samym czasie no, odchudł. Tak, tak. I dlatego dobrze, że znalazłam taki kanał jak, nie wiem, Twój i, i tam innych osób, które, które poruszały to. No bo jakby dzięki temu, że słuchałam tych podcastów, oglądałam te, te odcinki... To wciąż jakby byłam w tym temacie i wciąż się obracałam wśród ludzi, mimo że internetowo, którzy poruszają tematy odchudzania. I pomagają mi cały czas wytrwać w tym postanowieniu, mimo że nie chcę tego nazywać postanowieniem, tylko zmianą. Rozumiem.
0: Mówiłaś, że lepiej się czułaś, że było ci lepiej w tym odchudzaniu w momencie, kiedy obserwowałaś w internecie ludzi, no w momencie, kiedy się otaczałaś tym odchudzaniem. Rozumiem, że w, w tym czasie nikt z twoich bliskich się nie odchudzał, nie, nie, nie. założyliście grupy na Facebooku? Nie, nie, albo nie mieliśmy żadnej, synczech, żadnej grupy,
1: nie miałam nikogo tak naprawdę wśród znajomych, który się, kto, kto się odchudzał, tak jak ja. Ej.
0: Byłam zdana na siebie. I jak reagowało otoczenie na to, że się odchudzasz? Czy ty w ogóle o tym mówiłaś albo ktoś zauważył, że chudniesz albo że zamawiasz w restauracji coś innego?
1: Moja rodzina zauważyła i byli ze mnie dumni, w ogóle tak bardzo pozytywnie to przyjęli i chwalili, aż mi było głupio, bo nie lubię bardzo, jak nagle jestem w centrum zainteresowania i wszyscy mówią, o Boże, jak Ty cudownie wyglądasz, to jest takie, no dobrze, no nie trzeba, no dzięki, możesz mi to powiedzieć gdzieś tam na boku, a nie wśród wszystkich, bo wtedy wszyscy się patrzą, ale to było bardzo miłe i rodzina zauważała. I też wiem, że dzięki tej mojej zmianie zmotywowałam moją mamę do tego, żeby zrobiła jakiś krok, żeby coś zmieniła w swoim życiu. Sama mi też to powiedziała, że gdzieś to ją zainspirowało, więc ja się bardzo cieszę.
0: Myślę też, że twój film, yy, gdzie powiedziałaś o całym procesie, zainspirował bardzo dużo ludzi.
1: Dostałam trochę wiadomości, że ktoś się zdecydował coś zrobić ze sobą, nawet nie tyle w kontekście odchudzania, co po prostu wyrzucić to, jak się ze sobą czuje komuś bliskiemu, bo to też jest ciekawe, że wiele osób wstydzi się mówić o tym, jak się ze samym sobą czuje w obawie przed tym, jak inni to odbiorą. I takie wiadomości też dostawałam, że na przykład ktoś po 11 latach powiedział swojemu partnerowi, jak się czuje i jaki ma problem, o którym nigdy nie mówił, bo się bał. To, to mi niesamowicie w ogóle... Pff.
0: Ciekawe, no, no. A powiedz mi, jak dzisiaj podchodzisz do tych gorszych momentów, które ci towarzyszyły w trakcie odchudzania? Jak dzisiaj to wspominasz, to myślisz sobie,
1: że coś byś zmieniła, albo inaczej byś zareagowała? Mówisz o tych gorszych momentach w tym ostatnim momencie, kiedy, kiedy już się dobrze odchudzałam właściwie, czy e, o tym całym wcześniejszym procesie, kiedy tam źle się odchudzałam i było Chyba takie... o całości. No, po, po kolei co ci przychodzi do, do głowy tak naprawdę m, nie zmieniłabym nic, bo dzięki temu, że nawet weszłam w tą... To może głupio zabrzmi, ale przez to, że byłam na tym etapie głodówkowym, to uświadomiłam sobie, jakby ja wyszłam z tego. U mnie to, u mnie to trwało dość krótko, no bo zaledwie ponad miesiąc. To mimo wszystko nie jest aż tak długo, jak w wielu przypadkach, ale dodało mi pewną lekcję, więc y, jestem bardziej świadoma. Byłam na fajnej drodze. Za dużo sobie nie mam do zarzucenia, jeśli chodzi o te ostatnie miesiące, ale... Patrząc wstecz o te, nie wiem, dwa lata na przykład, no to żałuję tylko tego, że nie miałam dostępu do pewnych filmików, że jeszcze się nie pojawiły. Że nie, nie trafiłam na odpowiednie osoby wcześniej. Ale z drugiej strony to też mi dało jakąś lekcję. Więc ja nie jestem raczej osobą, która mówi, o Jezu, ile ja bym zmieniła. Raczej wyciągam lekcję z tego, co było i akceptuję to, że działo się tak, a nie inaczej. Bo jestem dzięki temu w tym miejscu, w którym jestem. I możemy porozmawiać o tym.
0: Super. Fajne, jest to, że, fajne też jest to, że jakby nie obwiniasz y, nikogo o to, że było tak jak było. Ja spotykam się często z innym podejściem, ale to też w dużej mierze zależy od człowieka, jak on podchodzi mm -hmm. do tego. A jeżeli chodzi o momenty... A z jakim podejściem się spotykasz? Takiej, z takim, że na przykład typowa grażynka, zupełnie ktoś inny, wymyślmy sobie y, taką osobę, gdyby była postawiona w takiej sytuacji jak ty, znaczy nie, nie, że typowa, nie, po prostu człowiek, który reprezentuje inne, inne podejście, byłaby postawiona w takiej sytuacji, tak jak ty, czyli była na głodówce, po jakimś czasie się skapna że to jest złe i od razu wleciała na stary styl życia. No bo głodówka mi szkodzi. Więc będę się odżywiać tak, jak zwykle się odżywiam, co potęguje jeszcze efekt jojo, nie? Zazwyczaj tak to się kończy. Ty wyszłaś z, głod z diety głodówkowej, wyszłaś naprawdę bardzo mądrze i w sumie niewiele ludzi reflektuje się, że trzeba wyjść. Zazwyczaj nie przypomina to podjęcia decyzji, tylko raczej to jest impuls. O, coś robię źle? Dobra, to już wracam do starych nawyków, nie? I potem często się rodzą w ludziach frustracje albo pretensje do tego, że ktoś im nie powiedział albo że ktoś im coś zalecił i to nie wyszło i że to jest wina kogoś innego.
1: Wydaje mi się, że trudno wziąć za siebie odpowiedzialność. Że trudno skonfrontować się i przyznać się przed samym sobą do tego, że zrobiło się błędy i że nie jest w tym nic złego. Jakby wszyscy robimy błędy, tylko trzeba wziąć to na klatę i to jest najtrudniejsze tak naprawdę. Kojarzysz dietę doktora Dukana, dietę białkową? To jest dieta, która
0: dzisiaj wiemy, że nie jest dietą zdrową, ale sam fakt, że ona nie jest zdrowa, nikogo nie powinno determinować do tego, żeby po przejściu niezdrowej diety wrócił na swoje niezdrowe nawyki, które go doprowadziły do efektu jojo. A bardzo często w kontekście też diety białkowej się z tym spotykam, że byłam na tej diecie, coś tam schudłam, ale że okazała się niezdrowa i to mi szkodziło, to potem wróciłam na stare nawyki, więc przytyłam i tak dalej, i tak dalej. Że nie obwiniamy tego, że wróciłam do starych nawyków i więc to po części to jest moja odpowiedzialność, tylko jakby tą winą obarczamy to, że byliśmy na tej diecie czyli gdzieś tam tego doktora, co wymyślił tą dietę. Jego możemy obwinić za to, że dieta jest niezdrowa, nie? To z tym się zgodzę. To jest właśnie takie podejście i tak zgodzę się z Tobą, że to może wynikać też z tego, ale no tak jak powiedziałam wcześniej, różni są ludzie i ja się w ogóle tak bardzo podpisuję pod tym, co przed chwilą powiedziałam, bo ja sama byłam takim człowiekiem. Ja innych obwiniałam za to, że mi na przykład nie idzie i obwiniałam diety, które były redukcyjne, oczywiście były też destrukcyjne, ale obwiniałam je
1: za to, że mi nie wyszły, więc ja jestem gruba przez to, że one mi nie wyszły. Widzisz, a ja miałam odwrotnie, ja obwiniałam zawsze siebie. Byłam osobą, która w pierwszej kolejności widziała błędy w, si w sobie i od razu gdziekolwiek coś by się waliło, nawet gdyby, gdybym się z kimś pokłóciła, to wpierw winę zwalałabym na siebie i jestem raczej osobą też, która pierwsza wyciąga rękę przy mhm. kłótni, więc myślę, że to też z tego wynika. Okej, okay, rozumiem.
0: Odpłynęłyśmy na moment, ale teraz szybciutko wsiadamy do łódki i wracamy do odchudzania. I chciałam Ci zadać jeszcze takie jedno pytanie. Jak podchodziłaś, bo tak jak sama mówiłaś, gdzieś byłaś obecna w internecie, w tym fit świecie, bo jakoś znalazłaś wszystkich ludzi, których do dzisiaj na przykład oglądasz, albo gdzie zdobyłaś całą wiedzę. I jak podchodziłaś do aktywności fizycznej, bo na pewno słyszałaś o niej w podcastach i o, na pewno było coś o niej w filmach, które oglądałaś. W fit vlogach, czy coś takiego. Że ktoś poleca bieganie, a ktoś coś tam.
1: Znaczy... Ja wiedziałam, że ja, ja biegać nie lubię. Po prostu nie cierpię, szybko się męczę i od razu mi się włączy, włączyła taka lampka w głowie. Nie, po prostu nie. Wyłączyła mnie ten filmik. Jeśli ktoś by mi wciskał, słuchaj, biegaj, to ja, ja, ja tego nie lubię, więc mnie, tego, mnie nie przekonasz argumentem, że masz biegać i zacznij od mniejszych dystansów. Jeśli ja poczuję, że chcę to robić no to zrobię to, ale jeśli ktoś mi będzie usilnie coś wmawiał, że słuchaj, no ale pobiegaj, pobiegaj, to ja powiem nie. Yy, I tyle. I jeśli chodzi o moją aktywność fizyczną, no to, no to tak naprawdę zaczęłam bardzo małymi krokami, czyli odchodzenia <grych> yy, I tak naprawdę te spacery były dla mnie super opcją I ja też byłam osobą, która była bardzo aktywna przez całe życie do tak naprawdę tych kilku lat wcześniej, kiedy przestałam tańczyć, bo tańczyłam przez nie wiem, 15-16 lat, trudno powiedzieć, i ta aktywność cały czas mi towarzyszyła, więc kiedy odcięłam się od tańca i bardzo mi go brakowało, to trudno było mi się odnaleźć w innej aktywności, bo byłam bardzo nad taką osobą, która narzekała, że a tutaj nie, tutaj coś tam, na siłownię nie pójdę, bo się będą na mnie gapić, pobiegać mówię, nie lubię, na basen też nie pójdę, bo w ogóle wstydziłam się pokazywać w stroju, Zresztą ja nawet od kilku lat nie byłam nad morzem, jeśli chodzi o takie pływanie w morzu, bo się wstydziłam. Nawet nie kupowałam już stroju w pewnym momencie, bo wiedziałam, że i tak nie pójdę pływać. No, także to, tak u mnie to wyglądało.
0: Czyli nie dałaś sobie wcisnąć, że aktywność fizyczna jest totalnie konieczna i
1: musisz mhm. iść na crossfit. Tak, tak. Gdzieś mnie zachęciło co najwyżej właśnie to spacerowanie, bo pojawiło się być może też u ciebie. Bardzo możliwe, bo ja
0: spacerowanie mhm. mocno wciskam, bo też u mnie się zaczęła od tego cała przykoda z aktywnością fizyczną. Ja zaczęłam chodzić po prostu na piechotę do pracy.
1: Mhm. Ja akurat do pracy nie chodziłam, ale zainstalowałam sobie pewnego dnia ten krokomierz i stwierdziłam, no dobra, no to zobaczmy ile, ile chodzę w ogóle, bo w sumie nigdy nawet nie wiedziałam, bo skąd. Raczej człowiek nie liczy kroków w ciągu dnia, a tak naprawdę chodzimy wszędzie, po domu i nie tylko. No i jak zobaczyłam, że w sumie robię tam po tysiąc kroków, po dwa tysiące i jeszcze więcej, to to mnie zachęciło, więc tak naprawdę też ta aplikacja, która mi pokazała, że ej, ale ty coś robisz ze swoim życiem, to można powiedzieć, że też mnie zmotywowała do tego. I potem zaczęłam robić większe dystanse, jakieś sp spacery. Jeszcze były to cieplejsze okresy, nie? To były te miesiące, kiedy było dość ciepło i mimo, że już maseczki trzeba było nosić, to był też moment, kiedy można było bez maseczki na przykład po parku, więc teraz chyba też można swoją drogą.
0: więc korzystałaś, ba mm -hmm, bardzo tak, bardzo tak fajnie. Teraz przyszło mi na myśl jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie aktywności fizycznej i też patrzenia na to, jak na przykład ktoś, czy ktoś coś poleca, czy wciska bieganie na przykład, albo tylko chodzi na siłownię, czy ty widziałaś u siebie coś takiego jak wymówki? Że na przykład doszło do ciebie, że żeby schudnąć fajnie jest uprawiać jakiś sport i na przykład łapałaś się na tym, że myślałaś a nie, ja nie mogę, bo mam rozwalone kolana albo czy złapałaś się kiedyś na produkowaniu wymówki? Nie tylko w kontekście aktywności fizycznej.
1: Nie, powiem ci co najwyżej na tym, że mi się nie chciało. Ale to nie wiem, czy to nazwać wymówką. To była świadoma... Czyste lenistwo. Tak, czyste lenistwo, czyste... Słuchaj, nie, nie, nie chce mi się, nigdzie nie wychodzę, nic dzisiaj nie robię. Leżę w łóżku, to są też takie gorsze dni, które każdy z nas ma, że czasami wolimy zostać w łóżku, nic nie robić, z nikim się nie spotykać i, i żebyśmy byli sami. Mhm. Okej, okay,
0: ciekawiło mnie to, bo wymówki to też jest problem, który z którym się borykamy, zwłaszcza przed odchudzaniem i często ciężko nam wyjść z tego, z tego usprawiedliwiania się trochę albo właśnie z szukania ciągle jakiegoś takiego jakiegoś
1: powodu, dlaczego ja nie. Znaczy, wiesz, nie wiem, czy to można nazwać wymówką, poza tym oczywiście lenistwem, które wspomniałam, ale miałam takie myślenie o sobie, że i tak mnie nikt nie zechce i tak... To był jeszcze ten moment przed tym właściwym odchudzaniem, ale nie wiem, może to, może to rzeczywiście można nazwać wymówką. Że postrzegałam siebie, już moje patrzenie na samą siebie było tak negatywne i tak się obarczałam tym wszystkim, jak wyglądam i źle się ze sobą czułam, że wówczas no, nie widziałam sensu w tym wszystkim, o tak bym bardziej powiedziała niż nazywałabym to wymówką.
0: A nie widziałaś sensu, tłumacząc sobie, że i tak nie będzie lepiej, że i tak, że nie ma już ratunku, że. No,
1: że, że tak, że jestem już beznadziejna i i tak, i tak, tak jak mówisz, nie będzie lepiej, bo nie... kto by chciał się na przykład ze mną spotkać, wyjść gdzieś ze mną. Okej, okay, okej, okay,
0: rozumiem. No, to nie jest taka czysta wymówka, mm -hmm. taka klasyczna. To trochę, troszkę
1: coś innego jest, więc...
0: Tak, 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 ale jest to pewnego rodzaju, no, nie tyle co usprawiedliwianie się, ale co, co szukanie potwierdzenia w tym, żeby jednak nic nie zmieniać, bo to i tak nie będzie miało sensu. To prawda, to prawda. Pamiętasz jakiś dzień, yy, gdzie miałaś ochotę to wszystko... Chciałam powiedzieć brzydko. Nie mogę znaleźć. Rzucić. O, dzięki! <gry> Nie mogłam znaleźć ładnego czasownika. <grymne> to, to źle o nie świadczy.
1: Pamiętasz dzień, kiedy chciałaś rzucić to wszystko w cholerę? W tym ostatnim odchudzeniu nie. Wydaje mi się, że udało mi się wejść, wejść na taką falę. Że, że wszystko było dobrze, że sama się motywowałam przez tak długi czas. A potem jeszcze poznałyśmy się osobiście. I wtedy jeszcze bardziej poczułam, że jest ok że idę dobrą drogą. Więc w tym ostatnim okresie było, było ok, po prostu. Były gorsze dni, ale nie tak, żebym miała to wszystko rzucić. Bardzo się, siebie sama motywowałam w tym wszystkim i nakręcałam. Czułam się dobrze i czułam, że powinnam iść tą samą drogą.
0: A jak był ten gorszy okres, kiedy metoda jeszcze nie była za dobra, to były
1: takie dni, gdzie chciałaś rzucić to? Tak naprawdę to ten mój poprzedni sposób, sposób, no, próba odchudzenia. Była takim, taką sinusoidą, której próbowałam, żeby było lepiej, jadłam zdrowiej, a potem zaraz rzucałam to i, i można powiedzieć, że nie było aż takiego efektu jojo, bo ja w sumie i tak przez rok schudłam 10 kg, co jest dość dobrym wynikiem. I głównie dlatego, że odstawiłam wiele słodkich tam napojów i ograniczałam ten cukier, na przykład w słodyczach, ale tamten okres był takim non-stop rzucaniem tego wszystkiego w cholerę. Jak teraz odchudzałam się od czerwca, to naprawdę po prostu złapałam to i dzięki temu, że oglądałam te wszystkie kanały i też ciebie i inne osobę i, i weszłam na do dobrą falę. Wydaje mi się, że czasami trzeba znaleźć ten moment w, w życiu, nie? Że nie zawsze w każdej chwili naszego życia czujemy się na, na tyle dobrze, żeby się odchudzać psychicznie, nie? Że, że czasami po prostu jest nam tak źle, że, że to odchudzanie nie jest priorytetem w tym momencie, tylko żeby dojść do porządku sam sobą, tak bym powiedziała.
0: Co według Ciebie jest kluczowe albo jaka jest taka rada, którą byś mogła komuś dać, mmm, dotycząca odchudzania, mhm. ale ja bym odjęła z tego, co, co Ci się kojarzy wszystko to, co powiedziałyśmy, czyli policzenie kalorii, jedzenie zgodnie ze swoimi tam preferencjami, dostosowanie aktywności, wiesz o co chodzi, czyli zabieramy podstawy
1: i takie twoje głębsze przemyślenia. Ja nie chciałabym nikomu radzić. Ja nie uważam się za osobę, która powinna być, być komuś, wiesz... Być ekspertem być, dla kogoś. Być ekspertem dla kogoś, dokładnie. Uważam, że warto przede wszystkim ułożyć sobie to, co się ma w głowie i to, jak się ze sobą, samym sobą czuje człowiek. I to nie jest proste. I dobrze mieć wokół siebie ludzi, którzy cię naprowadzą i wesprą po prostu w tym, co robisz. Jeśli nie ma się takich ludzi, to w internecie też można ich znaleźć, bo ja tak naprawdę w ten sposób zaczęłam swoją przygodę z odchudzaniem. I jeśli trafisz na dobrych ludzi, którzy pomogą ci po prostu, yy, powiedzą mniej więcej, co możesz zrobić ze sobą i będzie to dla ciebie to, co ty czujesz i to, co jest z tobą zgodne, to myślę, że to będzie właściwe i to będzie twoja droga. Jesteś na co dzień youtuberką. Zgadza
0: się. Mm, przyznajmy się do tego. <gry> ty też. Po, powiedzmy to. Inną niż ja, bo z o wiele, ale to z o wiele większym zasięgiem, a co za tym idzie, na pewno z większym feedbackiem, a co za to idzie, też zdarza ci się pewnie negatywny jakiś feedback. Hejt, krytyczne komentarze, rzeczy, które ludzie koniecznie chcą napisać. Tak, tak, mają bardzo dużą pot potrzebę. Czy zdarzyło ci się przyjąć kiedyś krytykę na temat swojego wyglądu? Czy zdarzyło ci się przyjąć hejt na temat swojego wyglądu?
1: Raczej ciekawa jestem, czy nazwałabyś to krytyką czy hejtem, gdyby ktoś ci napisał, ale się spasłaś, fitness puka drzwiami i oknami. To, to, to jest słynny cytat, który zresztą pojawia się u mnie na filmie. Ale czy to, nazwałabyś to hejtem czy krytyką? Taka, tak z ciekawości pytam ciebie, no bo w sumie za zawiera się słowo, że powinien, powinnaś pójść na fitness, więc... Uh -huh nazwałabym hejtem. Nie chcę rozwijać za bardzo tego tematu,
0: bo to też może być kontro, coś kontrowersyjnego. Jeszcze się u mnie tutaj y, y, burza, się w komentarzach rozwinie. <głos> Według mnie, to też będzie nieco kontrowersyjne, w internecie powinny i we, w, w moim internecie, który ja sobie tworzę, na moim podwórku, panują takie zasady jak na ulicy. Czyli na przykład jak widzę, że ktoś powinien iść na fitness, to ja nie idę i mu tego nie mówię. Że na ulicy panują raczej zasady przyjemne, nie? Czyli, a o, potrzymam pani drzwi, a może panią przeprowadzić przez pasy, o, ale uroczy piesek, a nie ty gruba świnio, weź tego kundla i spieprzaj na fitness. To tak samo według mnie powinno być w internecie. Czyli tylko to, co uznajemy za kulturalne, a gdzieś tam krytyczne komentarze zostawiamy sobie dla ludzi, którzy są tak jak w, w, na ulicy. Tak jak na przykład się już mhm. znamy na ulicy i się widzimy, ja widzę, że ciągniesz że są papier toaletowy, to ci to powiem, nie?
1: Tak, ale w kulturalny sposób, a nie
0: taki, żeby komuś dowalić. Tak, 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 tak. Ja to nazywam filtrem ulicy.
1: Hmm. Ciekawa nazwa.
0: Dobra, ale wracając. To w takim razie, skoro już znacie moje
1: podejście w, w kontekście negatywnych komentarzy, czy zdarzył ci się hejt tak, związany z wyglądem? zdecydowanie mi się zdarzył. Zd zdarzały się słowa, że... Właśnie, że się spasłam, że jestem gruba, że mam paskudny. Chyba, nie będę tutaj mówić jakoś brzydko, po prostu twarz w brzydszej nazwie. No i no, no różne takie obelgi w moją stronę. Czy one działały na Ciebie w motywujący sposób,
0: że myślałaś sobie, że o Jezu, jadą po mnie, no to teraz to już w ogóle muszę zacząć się odchudzać. Czy one przyspieszyły decyzję o odchudzaniu?
1: Nie, absolutnie. One nie miały na mnie wpływu takiego, takiego dobrego kupniaka, nie? Tylko ja byłam osobą jeszcze wtedy, kiedy czytałam takie komentarze, która brała je do siebie, ale ja nie myślałam o nich przez całe dnie, nie płakałam przez takie komentarze, ale jednocześnie zapadały mi w pamięci. I dlatego też y, potrafię gdzieś tam niektóre z nich przywołać, bo po prostu o nich pamiętam. My w ogóle mamy taką naturę, że zapamiętujemy więcej tych złych rzeczy w naszym życiu niż tych pozytywnych. To trochę przykre. Więc jeśli chodzi o te komentarze, to pamiętałam je, i też po części się z nimi zgadzałam, bo ja miałam bardzo krytyczne spojrzenie na samą siebie i po prostu stwierdzałam, tak, no, jestem gruba, jestem brzydka, ale ja już to sama wiedziałam, więc one nie były dla mnie tak mocne, jak mogłyby być dla osoby, która jest na etapie, na przykład, która jest młodsza i jest bardziej zależna od środowiska i bardziej się przejmuje zdaniem innych osób. Ja myślę, że właśnie to był też u mnie plus, że już dojrzałam do takiego stopnia, że miałam sama o sobie wyrobioną opinię, więc trudno było ją tak diametralnie zmienić przez kogoś innego. Ona i tak była dość zła i no, patrzyłam na siebie jako na brzydką, grubą dziewczynę, ale to, że ktoś mi napisał 10 takich komentarzy nie sprawiło, że czułam się jeszcze gorzej ze sobą. Po prostu czułam się tak samo źle i bardziej się utwierdzałam w tym przekonaniu jesteś dobrym przykładem w tym, jakby co, co teraz padło
0: na to, że negatywna mm, motywacja nie działa. Znaczy taka, no, negatywna w tym sensie, że wyzywanie siebie i podkopywanie siebie, że dawaj, dawaj, bo jesteś gruba i się spasłaś.
1: czy znaczy, wiesz, wydaje mi się, że na niektórych to może podziałać. Może są osoby, które potrzebują wprost usłyszeć, że coś jest nie tak, żeby coś zmienić w swoim życiu. Ja akurat taką osobą nie jestem. Pan Brzusia też nie. <grym> No, ale dobra, myślę, że na tym taką osobą nie jestem. Ja
0: zawsze sceptycznie podchodzę do takich rzeczy w internecie, na przykład jak są takie memy nawiązujące do tego, że Odchudzamy się, grube świnki, wiesz o co chodzi, że takie, ty, Tyk, tak. takie rzeczy, które mają ci niby tak, taką szpileczkę wbić i jeszcze tak prymitywnie pokazać, że nie jesteś w najlepszej kondycji. Według mnie to, to nie działa na nas dobrze i to też jest troszeczkę taka samo spełniająca się przepowiednia, że skoro tak siebie traktujesz, to też będziesz dorównywać do tego obrazu, mhm. będziesz, Tyk, tak, tak. będziesz gdzieś tam dążyć do tego, żeby tak wyglądać. Dużo na temat tych komentarzy, o których mówisz, ale też na temat podejścia do odchudzania i przede wszystkim pokazania jak wyglądał twój proces odchudzania możemy zobaczyć w twoim filmie, który jest na kanale o wdzięcznej nazwie Dramcia. Powiedz mi, jaki był cel kręcenia tego filmu? Jaki był główny motywator do tego, żeby go, go zrobić? Co sobie myślałaś, kiedy podjęłaś decyzję, żeby go stworzyć? Czy chciałaś, żeby on komuś
1: coś zmienił w życiu? Chciałam, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby to był jakiś dla mnie pamiętnik, żebym mogła wrócić do tego filmu, kiedy ze mną będzie źle i kiedy sama w siebie zwątpię. To, to są takie słowa motywacyjne, które sama mogę sobie powiedzieć w, pers w perspektywie czasu. I też miałam nadzieję, że kogoś skłoni do przemyśleń, do jakiejś refleksji. Nie wiem, ilu ludziom mógłby rzeczywiście pomóc, ale jeśli chociażby jednej osobie, to myślę, że to ma sens.
0: A dlaczego zawarłaś w tym filmie e, temat body positive i też spojrzenia na temat sylwetki przez osobę szczupłą? Bo tam się też wypowiada mison, która należy do osób bardzo szczupłych i mówi też coś od siebie. Dlaczego chciałaś, żeby to się pojawiło? No jakby nie patrzeć w twoim pa pamiętniku odchudzenia się.
1: Bo o ile ta część rzeczywiście nie tyczy się mnie jako osoby, która raczej nie ma problemu z byciem zbyt szczupłą, to wydaje mi się, że warto w ogóle poruszać takie tematy, że wszyscy ludzie mogą się po prostu czuć źle ze sobą, nieważne jakie mamy ciała, w każdym ciele można się czuć źle. I chciałam, żeby ten temat został rozwinięty, żebyśmy o nim po prostu częściej mówili, bo ten problem osób szczupłych jest strasznie spychany na bok, na rzecz właśnie tych osób, które są otyłe, które mają nadwagę i też jak tam zresztą w filmie mowa, ten temat body positive czy samoakceptacji jest często przeznaczony dla osób grubych, jako na przykład wymówkę. Dlatego też zaprosiłam do tego Michon, bo wydaje mi się, że najlepiej usłyszeć o takich problemach od osoby, która się z nimi zmaga, więc to była dobra osoba pokazująca ten kontrast, a jednocześnie zmagająca się jako osoba też publiczna z takimi komentarzami, z którymi ja się spotykam tylko, że w drugą stronę, czyli ona spotyka się na przykład z tym, że Pewnie masz raka, pewnie na coś chorujesz, czemu jesz tak mało? Ja się spotykałam z tymi drugimi, ale się ulałaś, nie myślałaś, żeby schudnąć, no może tak ładnie to nikt mi nie pisał, <grym> ale, ale jakby ten sens jest zachowany. Dlatego też była ona do tego zaproszona i wydaje mi się, że, że to fajnie wyszło i że to działa, kiedy pokazuje ta osoba, która rzeczywiście ma ten problem, bo to jest według mnie autentyczne, a na tej autentyczności bardzo mi zależało.
0: Jak słyszycie, to film od Ramci zahacza o wiele, ale to o wiele tematów. I tam będę was odsyłać, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. A ja myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć. Dziękuję ci bardzo, że zechciałaś się podzielić z nami swoją historią. Że dałaś nam wejść troszeczkę z, z buciorami do swojego odchudzania i do swojego doświadczenia, że mogliśmy pozaglądać tam. Na koniec, jakbyś mogła nam powiedzieć... To oczywiście oprócz fantastycznego kanału Motywatorka, jakie treści w internecie ciebie inspirowały do zmiany i do odchudzania?
1: To ja na wstępie również chcę zaprosić do mojego filmu, ale dlatego, że jest nim Paulina i Paulina też odpowiada na wiele pytań, które... Które są częste i wydaje mi się, że rozwieje wiele wątpliwości. Polecam ten materiał i nie ze względu na mnie, a ze względu chociażby właśnie na Paulinę. A, a jeśli chodzi o to, jakie treści mnie inspirowały, tak? Tak, tak. Jakie miejsca w internecie byś polecała? Oczywiście kanał Motywatorka. <laughs> a tak poza tym kanałem, którym mnie mocno zmotywował była, był kanał Forma na Życie, a dokładniej ta seria Zmiana na Życie. Jeśli tam zajrzycie na kanał, to na pewno znajdziecie tę serię, bo to jest seria, w której też osoby grubsze się odchudzały i na pewno mnie to też zainspirowało do stworzenia swojego własnego filmu, bo wydaje mi się, że dobrze oglądać i obserwować zmianę, kiedy nie widzi się od razu efektu końcowego, a widzi się ten cały proces przemiany, bo tak naprawdę ta droga jest tutaj najważniejsza, a nie sam efekt. Więc polecam ten kanał.
0: Super, na, na pewno zajrzymy i ja też podlinkuję w opisie tego filmu, żeby, żebyście mieli szybszy odnośnik. Dziękuję Ci bardzo Dramciu, że zgodziłaś się przyjść do mnie. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości coś nagramy. Jakieś wnioski na przykład po, po dłuższym czasie.
1: Ja też dziękuję i było mi bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Napiszcie Dramci, że sobie świetnie poradziła. Nie, no, nie piszcie, nie, nie oszukujmy się.
0: <śmiech> Zapraszam Was na film do Dramci, który będzie podlinkowany i oczywiście do niej na kanał, a z Wami się słyszymy w następnych materiałach trzymajcie się papa. Pa.